0: 东吴相对论由北京现代特约播出
1: ，让掌控随心
0: 所欲，令平顺如影随形。X 三五以六速手自一体变速器配合精准调教的前后轮悬架系统，给您无比顺畅的驾驭享受。X 三五零五 SUV 新境界，北京现代。本节目由北京星耀天际广告有限公司制作出品
2: 。山
1: 海如此多娇，引无数英雄竞折腰。数风流人物，还看我是梁冬。大家好，我是吴伯凡。两个男人孕育五年，梁冬吴伯凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论
2: ，好戏马上开场。
1: 做朗农经济生活，任多而买。大家好，欢迎收听《东武相对论》，我是杨东，对面的 ES 二十一世纪商业评论主编吴不凡。不凡你好，大家好。哎，今天我们的话题呢，讲到了这个电子商务的话题啊。我们现在看到的京东商城，其实你知道吗？还有一个网站，最近呢，我觉得很值得大家关注，就是中粮下面的那个“我买”。嗯，买米、买油，嗯嗯。嗯现在在网上买这个东西，很多人呢、啊，因为你知道吗？嗯、以前呢、啊。大家觉得去买米、买油还是挺麻烦的一件事情，但现在你只要在网上你下单的话，这有候送过来的话呢，这就意味着这一块的需求会慢慢起来。
0: 嗯，说到这里，我相信一个人跟我说了笑话，嗯，说现在电子商务的发达，嗯，对于离婚率啊，又是一个拉升。
1: 为什么呢？以前老公还可以扮演一个买菜的角色，呃、现在老公连这个都不需要了，是吧？你
0: 买粮食，<对>买油，你扛上楼是吧？嗯、这是很必要的嘛？对。现在呢，就是大家生活越来越宅化，对，你就坐在家里头搞定所有的事情，嗯，那么就没有必要有一个有点健壮的人，哎、嗯，跟你干体力活的人。
2: 哈
3: 哈。日益火爆的电子商务将向何方发展？什么是电子商务的三座大山？为什么说二零一零年中国电子商务业最大的亮点是团购网站的兴起？团购网站和戴尔电脑的营销方式有何相似之处？团购网站繁荣的背后暗藏着怎样的风险？欢迎收听《东物相对论》，本期话题：守望美好的后天。
1: 刚才说的这个话题可以花开两朵各表一枝，我们再讲一讲为什么会有家庭？家庭的目的实际上是一个两个人个，它是一个战略联盟，对，它是一个合组公司是吧？嗯、呃，一个力气大的人能挣钱的人就是
0: 所谓的优势组合嘛。对，啊、呃，你有你的弱势，我有我的弱势，但是我们加到一起就能屏蔽一些弱势啊<对>、呃，能够共同一起来做一些事情，生活的风。啊、呃，战略联盟的最朴素的定义是瞎子背着跛子走嘛。嗯，传统的婚姻它实际上是一个战略联盟嘛。对。现在由于这种大量的核心业务被外包啊，这以前我们
1: 讲到这个问题，对,对导致它的整个组织的功能的空心化。对啊，这个事情就说远了，说回来就是说，现在电子商务呢，我们可以看到呢，其实在很多领域里面都有很多的特别有意思的特点。嗯，比如说在以前我的百度里面有两个同事，一个作品的一个必胜的，他们一个做了乐淘啊，最近拿了老虎基金的大概几千万。卖鞋的那个是吧？对，乐淘啊，另外一个呢，作品呢做了一个叫做趣玩啊，卖各种玩具，还有卖那种东西，还有凡客，嗯、凡客这边。卖衣服嘛，对不对？你会、嗯嗯、发现说，其实，在每个领域里面都出现，都逐渐在出现那些专业化的电子商务公司。嗯
0: ，嗯过去卖呢是统而统之的，嗯、就百货大楼的那种电子商务模式，嗯、转向这种专卖店的模式，嗯、精品店的模式。现在有一个很大的趋势
1: 是，连奢侈品都开始全面进入电子商务。今天说起来这个事情，那个银泰的沈国军啊，他说他们做了一个银泰网，嗯。他们那个数量增长到他自己都觉得害怕
2: 嗯
1: ，是他以前完全不可以想象的，而且呢，成本其实比实体店要便宜，因为实体店你还有个房租啊，有等等的所有东西是吧？嗯，地皮费用啊等等等等。嗯、所以呢，就是说现在奢侈品也在开始在卖的时候呢，我发现下一个阶段最可能在电子商务化卖的是什么，你知道吗？嗯，旅行计划。嗯，为什么呢？实际上啊，在这个世界上呢，我们都说电子商务你要解决一个问题，就是物流的问题。嗯。你电子商务卖冰箱，就像那个京东商城，你得有很大很大的一个在郊区的一个仓储，嗯、存在各种冰箱家电，是吧？嗯，然后你还有很多人去背着这个冰箱家电在北京市区里面去送货，嗯啊。但其实你想，如果你在网上卖旅行计划的话，嗯，或者卖旅游团的话，这个问题是不存在的，嗯，你不需要物流。嗯、你也不需要存储旅游景点，那不是你的。嗯，你甚至是只需要卖一个网上的一个认证，就把机票发过去给他，啊，嗯、把酒片发过去他，然后呢，嗯、有一个人可能比如说这个地接社服务都发给他，你就发现说旅行计划呢，将来呢会成为电子商务的一个非常重要的一个突破口，啊、哎。也就是说，电子商
0: 务将向无重化方向发展。对，对以前的电子商务必须要解决三座大山的问题。对，啊，物流的问题、支付的问题，还有一个是信用的问题。对，现在呢是后面两个问题都存在的。嗯，啊，但是物流的问题，一方面是物流系统特别的发达了，越来越完善。不成问题了，你卖什么都可以卖了，呃，还有一个呢，就是越来越多的没有体积、没有物理形态的、没有重量的这些商品，也可以在网上进行交易。其中最明显的是你刚才说的这个旅程，还有一个就是金融。嗯，包括保险，
1: 嗯，对，哎，我们发现这个东西很有意思啊，嗯，因为因为这些东西是没有重量的，无非就是在交易这个信息而已，嗯，那其实呢，在所有的服务行业里面，我们说这个电子商务它其实也是一个服务行业嘛，是吧？嗯、在所有的服务行业里面呢，我们必须要明白一个东西，你站在买方。还是站在卖方，嗯，比如说现在电子商务大部分卖东西呢，是站在卖方的角度，我只不过呢、嗯、提供了更多的产品给你，更便捷的你可以买的方式，用户体验等等等等，嗯。但是当有人站在买方的角度做事情呢，另外一种商业模式就应运而生，嗯、这就是今天非常火爆的团购模式，嗯，团购呢是二零一零
2: 年
0: 电子商务的一个最大的亮点，嗯，为什么成为亮点？就是你刚才说的，它从。拥有产品资源，嗯，来把这个资源卖给客户啊，这是一个一站在卖方的角度上，传统的商业都是这样的，对，它是倒过来了，嗯，是携客户
2: 以令供应商，啊
0: 。这实际上当年的戴尔也是这么干的，嗯，戴尔呢是一种准团购模式，嗯，它是不断的收集客户，嗯。通过巨大的客户量，嗯，跟上游的供应商去压价。戴、嗯、尔它不是一个电子商务公司，它是一个制造公司，嗯，但是呢，它通过巨大的客户量来增加它的采购量，通过这个巨大的采购量来压供应商，嗯，增加它的砍价能力，嗯。现在的团购呢，就是这样一个模式，携客户引领供应商，嗯。二零一零年出现这个团购网站，起源呢是。美国的那个 Groupen、嗯、啊，他被卖了十三亿美金吧。嗯，啊，后来一下子就在中国就火爆了，嗯,嗯，因为相对于美国，中国更有优势在哪里呢？我们有大量的客户，嗯，我们有大量
1: 需要这种在起哄当中来。杀价的这样一批人啊，团购的这种心态很有意思。我们公司那小女孩中午是买煎饼果子吃，呃、嗯，啊，那个人说要买三个，他才送货，嗯、于是就搞团购是吧？公司从三个人去订下来煎饼果子，五六块钱一个，都好意思团购的。嗯、刚开始
0: 的时候呢，团购是很少几家网站啊，嗯、后来呢就变成了百团大战。对，再后来呢，就是千团大战。嗯，现在团购网站越来越多。嗯，但是我的一个观点是，大浪淘沙，最后只能剩下一两个。对，产业刚开始我们讲到过，是一个浪费期。嗯，就通过大量的这种先驱变成先烈的过程。对对对，这这是一个产业必须要经过的一个过程啊。比如说王兴的那个美团网啊，我跟他做过一次节目，比较详细的了解了他的公司的商业模式。嗯，还有一个叫拉手网。嗯。在目前来说，它是规模是最大的对、啊。对啊，那个叫吴波嘛，嗯、我也跟他聊过。他们呢很信心满满啊，就觉得这个我们一定可以做大。但问题在于什么？这种在混沌当中，好像是机会很大，但是里头包含的危险也非常大。最大的危险是什么呢？最大的危险除了我们刚才说的这种先驱变先烈之外，嗯、还有一个就是这个产业，它是建立在一种冲动消费和。即兴消费这样一个基础之上，在团购兴起之前，在二零零九年、二零零八年的时候，也还有一种网站特别火，叫什么？像开心网这种模式嘛？对，偷菜这种模式嘛？对。有一阵呢，就偷菜偷得如火如荼啊！对啊，我们节目里头也讲到过这种偷菜。它先是个社区模式，是吧？嗯，但是它的背后驱动它的那种情绪要素跟团购是差不多的。嗯，都是这种对新鲜感、对那种就是起哄以后嗯，形成的这种情绪的传染。跟这些东西相关的一种消费，这种消费呢起来的时候，其成也速，其败也户啊。对。它就起来的时候、嗯、特别的猛烈，那个时候好像全国人民都在偷菜。但是现在像开心网这样的网站，流量一下子百分之四十、百分之五十的往下掉。现在我估计这个数字更可怕。嗯。团购呢，它是一种冲动消费啊。啊、嗯。王兴给我讲，他们就是要充当一种生活方式的。导演，嗯，过去啊，你是不知道还有这样一种生活方式的，嗯，呃，你用百分之十的价格，嗯，去消费一种、嗯、以前可能觉得还要贵，嗯，不可能消费的东西，嗯，这样呢，就是由于它的价格非常的便宜，它提供了这种体验，比如说在七夕的时候，到了找一个什么什么样的一个什么有薰衣草的地方，男男女女聚在一起，把它那个地方包下来，嗯、大家在那儿玩这种以前你是没有想到会有这样一种消费的嘛？嗯，包括买煎饼果子，如果你上班的地方、你住的地方没有卖煎饼果子的，你可能就不会吃煎饼果子啊，网上也不可能这样卖。因为你如果量不够大的话，他是不会给你送的嘛。但是，一旦说这个东西，大家可以在这个地方有多少个人能够同时有这种需求的话
1: 啊，这个他就能够成交了。所以我有个朋友最近在做一件事情，嗯、在做什么呢？叫做团购集成。嗯。比如说他做一个网站，把所有一百个团购的东西全部集成到一个网站上面、嗯。嗯嗯。那么你就会发现说，它实际上它变成了说高于信息的信息。嗯。它其实在整个各种团购，任何的生物链，它都有这样一个过程，都一步一步的在聚合嘛。嗯。啊，现在微博它也在聚合，团购网和团购网之间也被某种程度在聚合，因为它是网上的公开信息呀、啊。嗯。所以，只要它是网上公开信息，嗯、就可以通过技术手段进
2: 行聚合。对
0: ，就是兼并组合嘛。对。把一些零散的信息通过一个长尾集合器把它集合起来，那你其他的零星的那些。
1: 中介是没法跟他相比的嘛，所以呢，我们可以展望哈、啊，未来中国市场上呢，可能有五大卖电子商务的集团，把所有的产品都统一在卖了；，另外有五大团购集团，把所有的消费者的各种需求分类整合好了。那个时候呢，就变成了两军对垒，你知道吗？嗯。但是呢，团购呢，我说了，就是他的这种冲
0: 动消费、追求新鲜感的这种消费，使得他一下子能够那么火爆，但是他。有一个非常大的危险，就是它有可能在这种狂热的消费过后，或者说由于这种占便宜的愿望，在经过一段时间的满足以后，发现这个东西实际上是并不能带来实际的价值的时候，它可能就会集体性的远离这样一种消费方式，是吗？除非有一些特别固定的提供这种日常的刚性需求的这种团购网站。有时候买米、买油、买面这种。对对对，因为现在好多的团购网站，它是采取每天卖一样东西，嗯，呃，突然说我卖一张什么电影票，嗯，或者是卖一个体育馆里头的这种打球的健身卡什么的、嗯、啊，哎、呃，对，这些消费呢，它是弹性很大的。由于它的新鲜感，由于大家对这个东西有很强的冲动，那一下子这个需求量非常大。但是过一段时间以后，它会迅速的降低，这样就是一个逆转的过程。从少数几家团购网站到百团大战，到千团大战，我相信在今后一年到两年之内，千团大战会缩到百团大战。百团大战，再说到十团大战，最后可能也就是三团大战。对，要不是楚汉相争，要不是三国演义，最后
1: 只能是这样一个局面。对，好了，稍事、嗯、休息，马上继续回来。东吴相对
3: 。什么是梅特卡夫定律？并不是新生事物的团购、微博、平板电脑为什么会在二零一零年变得风光无限？为什么说成气候才能成功？怎样才能抓住稍纵即逝的产业时机？为什么成功需要坚持？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：守望美好的后天。
1: 坐着打通经济生活任督二脉继续回来的东吴相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。吴伯凡你好，大家好。今天呢，我们谈到了这个电子商务，从这个京东商城啊，然后呢，聊到了这个很多的这种垂直型的电子商务网站。我们曾经以为啊，有了淘宝淘宝商城之后呢，其他的网站都不需要了。嗯。但实际上发现的不是这样的。嗯。这个世界啊，永远是十万八千，你到了楼顶上还有楼顶，嗯、到了地板还有地下室，永远有上面，永远有下面，不用担心的。嗯。同样的道理呢，当有阴就有阳，当有了。很多人在帮助代理产品的时候，当这个能量越来越强的时候呢，另外一方面，与之对应的团购的力量，代表了消费者声音的那个力量也在起来。嗯、虽然在二零一零年的整个中国的电子商务网络世界里面呢，一方面有了像京东商城这样的大物流、大仓储，它是一个正向的，就是从
0: 一种产品到多种产品，对，从一种产品类型到另外一种产品类型啊，它要做这种。像购物中心、像这种消费品、像这种百货商店的这样一种方式对所以它那个更，越来越像这一个物流的方式发展。还有一种呢是逆向的电子商务了，这、嗯、就,就是团购。嗯、它通过集合这些需求、嗯、集合这些客户，以庞大的客户量来向卖方、向供应商。来讨价还价，这样呢，卖方呢把那些无效存货，很可能就变成零价值的那些存货，以一个很低，但是它还是有利润的这种价格，把它卖给团购网站。对，与此同时，这些客户得到的是一种远低于平常在这种现实的商商品交易当中，甚至是在这种 B to C 的这种电子商务当中。呃，要低得多的这种
1: 产品和服务，所以我一直很好奇啊。其实当年呢，嗯、曾经有人问过我团购这个事情，我曾经给他们建议，我说你们应该把自己公司名字啊叫一个名字，叫团结。嗯你想,想看，如果你叫团结的时候，这意味着什么？意味着你的广告策略是非常简单的，团结就是力量嗯，啊！你团结了吗？不团结的人是可耻的嗯，啊！或者全世界喜欢球鞋的人团结起来，全世界喜欢房子的人团结起来，嗯，这个名字可以镶入到所有的这个广告策略里面去
2: 。
0: 嗯，哎，
1: 我也不知道为什么，迄今为止没有一个团购网站叫团结的，很奇怪，意思。嗯、
0: <笑>团结就是力量，其实说的就是常为你们对，嗯，就是把那些微不足道的分散的个体，嗯。集合起来，形成一种强大的力量。嗯、团结就是力量，并不是今天才有的。嗯、在资本领域里头也是这样。<对>资本之所以是资本，就是把那些分散的、闲置的这些资金聚集起来，嗯、形成一个巨大的财富势能。嗯、它可以产生巨大的力量、嗯呃。团购呢，它实际上是把那些微小的、分散的、自生自灭的那些需求，把它集合起来以后，形成了一股巨大的能量。用这个能量。去跟一
1: 个更大的能量对抗，对对啊，所以呢，我觉得特别有意思，嗯、你会发现说，微博。把人们按住不同群落，然后群落和群落之间建立联系，嗯、它一层一层的，嗯、是吧？如果明年新浪的微博数量到一亿五千万的话，那、嗯、就是非常可怕的一个数字了。嗯，据我所知，腾讯的常使用人户数也就是一亿五千万左右，同时在线人数<对>也就是两亿嘛？活跃用户数，对对对，也就一亿五到两亿之间。嗯，就如果新浪能够达到一亿五到两亿的话，它的能量会非常大。为什么呢？因为它是跟手机捆绑的。嗯，我甚至有点担心，如果新浪愿意做的话，你。想想看，每一个人他每天在微博上发东西，他在哪里发？他完全是可以锁定的。然后他在微博上面看了谁的？他链接了谁？他建立什么样的关系？他用这种所谓的这个数据挖掘的方式，嗯，其实呢，这样做下来的话，明天的新浪如果光是微博这个事情，如果他找到了一种商业模式的话，他甚至可能这家公司能够做到。一百五十亿到两百亿美金，今天的新浪大概是在二十亿不止。前段时间是四十块钱的时候二十多亿，嗯、今天已经涨七十九块钱了。嗯。所以呢，现在今天的新浪大概是四十五亿到五十亿美元之间的市值。嗯。但是如果他把微博的商业模式发展好的话，那么有意思的地方就来了，那就是说新浪有可能光是把微博这一部分拆出来能值一百亿。今天的 Facebook 已经是五百亿美元了。嗯。所以呢，我觉得说，尽管这个大家觉得这个新浪最近已经涨得很厉害了，但是如果这样算下。的话，你仍然发现新浪今天的价值仍然是被低估的。嗯，这就、个、说了，新浪又翻新浪了。嗯，啊，曾经新浪已经是旧
0: 浪了。对啊，现在呢，它又由于有了这么一个业务啊，甚至都不是业务，嗯、只是一个产品和服务线。嗯，它现在因为还没有形成成熟的商业模式嘛。嗯，但是由于它的这个量在增加，由于这种微不足道的这种小的像原子一样的东西。它在一块儿能够化合，产生一种聚变啊，因聚集而变啊，核聚变的那样一种模式。在互联网领域里头，这是一个非常普遍的现象。有人说这叫什么梅特卡夫定律，嗯、是吧？就是网络效应嘛，嗯、啊，就是索取信息的人越多，它的整个的网络价值就会越大，而不是越小啊。嗯、说到这里，我就在想，二零一零年啊，它是一个很奇怪的年份，对它很多的新东西啊，都是旧东西，嗯，团购。很火吧？嗯，它其实是个旧的东西。对，在二零零五年的时候啊，中国出现了好几家团购网站。对，有一家就叫团购网的。它是怎么来的？就是有一个人是上海的，他在一个 BBS 上头就发了一个帖子说，说我最近在装修，嗯，我想去买建材，这里头有没有谁愿意跟我一块儿去买的？我们一起去砍价。他以为呢，回应的也就是那么七八个，上十个。嗯，呃，没想到第二天他说好了在某个地铁站那儿集合，结果来了二百多人。<笑><笑>哎，他就发现这个力量非常大，你二百多人去砍价，哪个客户闲人还是多啊？对价格敏感的人还是多啊？对，这在上海起来，我觉
1: 得是非常合理的，
0: 非常合理，能在上海起来，嗯
1: ，是吧？在北京是不可能的，对，是吧？北京都是让勤务员或者让客户去买单，就完。嗯，对，不是余秀宇还是谁讲
0: 过，人们在上海，他获得这种便宜的价格，他有双重享受，嗯，一个是经济上的利益啊，我以更少的钱买了更多的东西。再一
1: 个，就是这种。得到便宜以后的这种满足感，嗯，哎，这是一个非常大的。所以跟上海人做生意啊，到最后的时候呢，还得让一点点小利给他，这样的话能让他觉得心里面会舒服。对，前一种是物质享受，后一种是精神享受。对对对。啊，那个时候呢，二
0: 零零五年，五年前啊，嗯，就产生了这种团购网站，但是没有做得太
1: 火。这就是时也运也，任何一个事情都有时间点的。就像说 iPad 这个事情，其实呢，平板电脑早就有了，早就有了。当年微软就生产过这个。还有
0: 手持电
1: 脑是吧？对
0: 呀 p a m 就。就是嘛，对啊，嗯、微软十年前就开始做这个平板电脑，对啊，甚至我们中国也有这样的公司，商务通，嗯，在某种程度上就跟今天的这个 iPad 其实有某种相似。所以时
1: 间很重要啊，嗯、一定要在合适的时间做
0: 合适的事情。嗯、对，有人说苹果的这 iPad 不过就是当年的 Newton 那个手持电脑的一个进化版啊，进化版啊。但是那个 Newton 这个产品惨败，嗯、当时也是苹果推出的，对对对。但是呢，苹果的这 iPad 老树发新芽、啊，嗯，当然。那它产品实际上各方面的性能已经改变了不少，最重要的改变是它的生
1: 态系统
0: 变了。嗯。比如说 ，Newton 这个手持电脑，它的上网功能是很差的，嗯，内存也不大，运行速度也不高，最重要的是它不能作为一个真正的移动互联的设备来存在。嗯、那个时候都没有三 G 嘛，嗯，没有这个无线上网嘛，嗯，所以呢，它就各种因缘际会都齐了以后，好像还是过去的那个东西。嗯，但它。就能产生巨大的一个能量。二零一零年出现了很多很风光的事情，比如说微博这种东西，嗯，它也不是一个新技术，对，照说呢，技术上没有任何新意可言，嗯，但是由于在这个时间、特定的时间、特定的这个地点、特定的天时地利人和，它就很气候了，嗯，所以做事情啊。说成功，我觉得不准确，嗯、是成气候。哎，这个是用的好。嗯、所以呢，就是
1: 做事情啊，嗯、做事不如造势，嗯、造势呢不如借势啊，借势、嗯、呢不如借时啊。所以呢，在恰当的时间点上，其实很多事情都可以。被天翻地覆，嗯。啊！今天看到这风光，你觉得新浪能做微博？但是为什么其他人没有做到呢？实际上有个原因的，是因为新浪以前的博客啊，他已经完成了对中国影响力人群的聚合、嗯。嗯嗯。所以呢，他发动起来的时候，那个立刻可以把那个当年写博客的人，财经界、艺术界、文化界，是吧？嗯、娱乐界这些影响力最 top 的前一千个人，立刻发展成为微博用户。嗯。然后建立这个优势。那所以呢，你今天看到那些借势。是迎风而上的人，其实呢，以前呢，都还是有一些很深厚的基础的。嗯，《黄帝内经》里面有一句话叫“发陈出新”呐、嗯，所有新的东西都在陈皮上长出来的
0: 。嗯，这就是积和缘的问题。我们以前讲过这个积和缘嘛，<对>啊，缘就是你无意当中，常常是无意当中做了一些准备，啊、呃，或者说不是准备，你反正你是做了这个事情，只有在过后来看，哦，那是一个准备，但关键是。你做了，还有一个呢，就是说你做了一件事情，如果没有持续性，没有等到他在特定的时间或者特定的机会来发挥他的能量的话，做了等于没做。马云说：“今天是残酷的，明天更残酷，后天会很美好。”但是我们不要在后天的凌晨死去。哎，很多的公司啊，他做事情他是做了，但是他没有。扛住，扛住，没有没有在这个时间的延续的这个线条上，正好碰触到那个点啊，所以说胜者为王，剩下的胜这也是很重要的。不管怎么样嘛，创业最重要的就是 timing，timing，timing， timing, 就是时机，时机，时机，一定要抓住那样一个时机啊。但有些时候呢，你不知道那个时机是什么，所以要有一个提前量，你有一个提前量，还有一个能够持续。你你没有死，你不死，你一直活在那儿，你冬眠一样的那种低能量消耗在那儿维持维持，啊、然后在适当的时候，这个时机一旦来临的时候，你能够进行创造性转换，你脱身为另外一种东西，所以才会有。新浪变旧浪，旧浪又变新浪的这样一个过程
1: ，嗯，很有意思。这个让我想起了我刚刚入行的时候，作为一个电视记者，当年采访过一个歌手叫苏永康嗯，啊。这个苏永康呢，很多年之前呢就被大家所知道了，但一直也还在哈。嗯，我就问他，你在这个圈里面混的最重要的经验是什么？嗯、他说，一个前辈曾经告诉他说，这个演艺界啊，就像在牌桌旁边一样，只要呢你没有离开牌桌，永远都有机会。嗯。你怎么知道他？又说不定哪一天是吧？唱歌不行了，突然演某一个电影、电视剧又爆红呢，是吧？嗯，就像那个周立波当年啊
0: ，跟那个王志文一块儿来北京考北京电影学院啊、哦，是吗？啊，没考上嘛，啊，是吗？嗯，他如果是放弃，如果那个时候从此觉得我不是这块料的话，哎，去去开个小摊去干别的事情去了，可能就没有后面的
1: 事情嘛。啊，嗯、但是相对而言，我更喜欢郭德纲。<笑>好了，感谢大家收听今天的《东吴相对论》，我们下一期同一时间再见
3: 。欢迎收听《东吴相对论》，经济之声，北京 FM 九十六点六，上海 FM 九十一点四。广州、深圳 FM 幺零六点六，中国之声；北京 FM 幺零六点一，上海 FM 九十九点零，广州 FM 八十九点三，深圳 FM 九十五点八
0: 。东吴相对论由北京现代特约播出。
1: 让掌控随心所欲，令平顺如影随形。X 三五以六速手自一体变速器配合精准调教的前后轮悬架系统，给您无比顺畅的
0: 驾驭享受。X 三五零五 SUV 新境界，北京现代。